0: Onda Cero, Cantabria.
1: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda
2: 0 Saludos. Tiempo ya para la información deportiva con José Luisa Julián en la realización técnica. Día agridulce por la derrota anoche. Zorrilla del Racing ante el Real Valladolid. 3 a 1. Las malas sensaciones sobre todo que dejó el equipo. ...en gran parte del encuentro... ...con 15 minutos, con 20 minutos... ...de fútbol ofensivo... ...no da para ganar en esta categoría... ...tercera derrota ya consecutiva... ...el equipo que... ...se queda en la zona media-baja de la clasificación... ...y la situación es preocupante... ...y es verdad que es un día agridulce... ...porque, pues bueno, justo hoy se cumplen... ...10 años, una década ya... ...de aquel no partido ante la Real Sociedad... ...y es verdad que muchos podemos decir... ...hombre, es que el club estuvo a punto de desaparecer ese día y se ha salvado ¿no? y está ahora pues en segunda división y estábamos hablando de esa pelea esa ilusión que teníamos todos por ver al equipo pues eh, peleando ¿no? en la zona noble de la tabla incluso terminando la primera vuelta sexto en la clasificación en zona de periodo de ascenso a primera división fue un día muy muy especial por cierto muy lluvioso y con frío también esto lo podemos atribuir al cambio climático y aquella plantilla que llevaba meses sin cobrar se negó a jugar aquel partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad fue sancionada por ello, además. La temporada siguiente el Racing no pudo participar en la competición del CAO. Entonces estaba de presidente Ángel Lavín, el único presidente del fútbol español condenado por su gestión en un club de fútbol y que ha entrado en la cárcel. Eso lo dice todo. Era una persona que había llegado al Racing sin poner un solo euro. Se había aprovechado de una situación jurídica disparatada. Y es que querían cerrar el equipo, querían que desapareciera a final de temporada y es lo que estaban consiguiendo. Ese mismo día intentaba traspasar a Juanpe y el central canario lo que hizo fue apagar su teléfono para que no le traspasaran. Al día siguiente se celebraba una junta general de accionistas de aquella manera, y pues teniendo que, que abrir con, 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 con unos eh, con, con unos alicates una de las puertas del estadio para, para celebrar aquella junta también de la liberación y no habían dejado en el club nada, se habían llevado hasta los ordenadores. Fue una noche pues muy, muy especial, ¿no? muy recordada, porque lo que tuvo que haber sido un partido de fútbol pues, fue otra cosa, y finalmente pues, se pudo salvar al, al Racing. Hoy el club ha presentado lo que va a realizar, ¿no? con motivo de este décimo aniversario de aquel plante de honor, de aquel no se juega, una camiseta muy bonita, un brazalete, van a sacar también una sudadera, con esa palabra honor. Esta tarde a las 8, junto al local de Peñas, donde hay un mural que recuerda aquella gesta ¿no? de dignidad pues se van a concentrar los aficionados y el club ha anunciado también que para el Racing Español pues van a intentar que esté la mayor cantidad de gente de aquella plantilla en el estadio para que salten al terreno de juego y reciban un homenaje no podrá estar precisamente Juanpe que juega con el Girona pero sí Paco Fernández y muchos de los jugadores esta mañana han estado cuatro y del fin Calzado, el actual delegado y han recordado aquello escuchamos precisamente a Mario Fernández, el gran capitán el portero de aquel plante de honor y a Orión Lozano también que, que estaba en aquella plantilla
1: y después de tanto tiempo, como has dicho, reunirnos otra vez, pues tienes esa, esa cosita, ¿no?, en la piel de gallina y como dices, es un día que, que nunca vamos a olvidar, ¿no? Pasamos un año muy complicado, pero al final hizo que, que fuéramos una gran familia y, y hasta el día de hoy. Bueno, pasado el tiempo sí que se ve desde, desde otra manera, ¿no? Yo creo que en el momento en el cual
2: tomamos la, la decisión, nosotros éramos un poco la cabeza visible, pero bueno, teníamos un gran apoyo... .por detrás, ¿no? de, empezando por, por las familias como no, que es las que más sufrían el día a día y, y la afición.. ¿no? Yo creo que todo eso pues eh, al final pues la decisión fue sencilla y, y bueno. .y aquí estamos diez años después pues, encantados de, de haber apoyado, de haber, de haber hecho posible ¿no? que, que el pues, pues siga adelante. Aquello apareció en todos los medios de comunicación de, de todo el planeta. ¿no? En Estados Unidos, en Australia, se preguntaban por qué se negaba a jugar un equipo de fútbol y había que ir mucho más allá de, de que no cobraban las nóminas. Era simplemente que estaban desmantelando el club para, para cerrarlo. También se han acercado hoy hasta el estadio pues dos jugadores que residen cerquita en Asturias, el mago Miguelez y Andreu, que van a estar también el sábado junto al resto de sus compañeros en ese homenaje que va a tributar el Racing a aquella plantilla que entrenaba Paco Fernández. Escuchamos a Miguelez y a Andreu.
1: Se juntó gente excepcional en un momento en el que había que dar la cara y en este caso tanto los que eran de aquí como los que éramos de fuera decidimos que, que teníamos que seguir todos por el mismo camino y sobre todo salvar un club como es el, como es el Racing con una decisión que fue bastante complicada para, para todos porque yo creo que todos tuvimos alguna oportunidad de irnos pero decidimos quedarnos aquí tanto por los compañeros, por todo lo que estábamos viviendo, tanto el cuerpo técnico y demás. Eh, entonces yo creo que se unió todo un poco Lo que pasó ese día, lo que pasó durante la temporada eh, son, son momentos que te quedan marcados y cuando, cuando te
2: retiras que sales de tu, de tu burbuja de futbolista, que siempre que yo lo, lo, lo digo mucho eh, comienzas a darte cuenta de muchísimas cosas eh, ese sentimiento de, de, de pertenencia, de, de algo de aquí y yo que soy de Barcelona, vivo en Asturias y ya te digo, lo que se vivió esa noche eh, lo que se vio durante el año que ascendimos siendo eh, un unos chavales que, aparte de, de buenos jugadores, pero sobre todo éramos un grupo eh, extraordinario. Por eso se ascendió, por eso se hizo lo que se hizo en Copa del Rey, eliminando equipos de primera división. Eh, y sí, esto nos va a quedar para toda la vida. Pues aquel plante de honor ya es historia, un bonito recuerdo. Pero nos toca también lo del día, por eso les decía que es una jornada agridulce, ¿no? porque la derrota de ayer... Pues hizo mucho daño. El Real Valladolid gana 3-1, pero es que el Racing dejó muy malas sensaciones, especialmente en defensa. La segunda parte es verdad que se da un paso adelante, Racing es más valiente, se mejora, Peque llega a igualar el partido, parece que se está atacando más, incluso que se puede poner el, el 1-2, pero el Valladolid estaba haciendo mucho daño a la contra y en dos errores garrafales de la defensa racinguista, pues llegan otros dos tantos pucelanos Encajando tres es muy difícil ganar un partido. Vamos a escuchar la visión de José Alberto López del encuentro Que decía que a nivel defensivo no habían sufrido tanto Que habían estado cómodos
1: Creo que la primera parte eh, A nivel defensivo eh, hemos, hemos estado bastante bien, bastante cómodos eh, Pero sí es cierto que, que Creo que Valladolid ha sido Ha sido mejor porque ha jugado cómodo eh, hemos, eh, Nos ha costado Ajustar la, la presión Los momentos de la presión llegábamos eh, bastante tarde Y sí que en el bloque bajo pues, también a ellos le costaba Generar ocasiones y con Balón nos ha costado mucho salir. Ellos han estado bien en la presión tras pérdida y nos ha costado mucho salir. Creo que la segunda parte ha sido ya totalmente diferente. Creo que nosotros hemos dado pues varios pasos hacia adelante defensivamente. También creo que hemos estado bastante bueno, bastante bien. Eh... Y con Balón creo que hemos dado vasos adelante con, con relación a la primera parte. Pero sí es cierto que, que no podemos encajar eh, dos tres goles por partido. Eh, nos falta contundencia, nos falta solidez y ahí es donde tenemos que, que, que hacer autocrítica y, y que mejorar. Evidentemente no podemos ganar un partido si en todos los partidos estamos eh, encajando dos tres goles.
2: Sorprendía José Alberto dando la titularidad a Lago Junior, que no va a salir en este mercado invernal, no quiere irse a ningún sitio en la primera parte no estuvo bien, no ayudó en defensa y apenas se le vio en ataque, en la segunda sí es verdad que mejoró con un par de disparos de fuera del área y al final la asistencia de, de Golapeca, aunque la jugada la inicia, y Vicente estaba triste por la derrota, pero contento el jugador africano por haber aprovechado esta oportunidad
1: Como no, nos vamos tristes creo que hemos hecho un buen partido sobre todo en la segunda parte eh, pero bueno ellos han estado, han aprovechado las oportunidades que han tenido eh, sobre todo el segundo gol viene de, un, de una ocasión nuestra que no, no la acabamos finalizando, ellos aprovechan y nos hacen una contra perfecta pero bueno, eh, jodido pero que, no, que nos iba para pa mejorar así pa mejorar. que verdad es verdad que no venía jugando mucho pero tenía que estar preparado porque sabía que me iba a llegar la oportunidad no sabía cuándo, pero sabía que me iba a llegar, eh, contento por la asistencia para que el míster vea que tengo ganas también de jugar y a seguir peleando, a seguir peleando
2: Analizamos la derrota del Racing en Zorrilla con José Ramón Moncaleán, Monqui, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
2: ¿De mal en peor en este 2024 con el Racing?
3: Ah, bueno pues, Sí, un poco puedes perder pero un poco decepcionado por el cómo ¿no? Eh, no considero que el Racing a nivel, le faltan soluciones sobre todo cuando quiere jugar con, con la defensa adelantada permanentemente Entonces ahí la verdad es que se descubre mucho y, y lo acusa de cara a su portería ¿no? Entonces esto es así a grosso modo más o menos lo que sucedió ¿no? La primera parte con, con bloque bajo pues más o menos contrarrestó el, el, al Valladolid no le generaron generado muchas ocasiones aunque el fue, Valladolid fue superior y mereció irse ganando al, al descanso y luego en la segunda parte el Racing pues salió a empatar adelantó las líneas lo consiguió y las carencias que tiene ¿no? el Racing ahora mismo no está dotado de las herramientas eh, adecuadas para jugar con defensa adelantada
2: Sí, pero con un bloque bajo también, a mí me parecía que el Valladolid estaba acercándose tanto que veías Uy, eh, va tanto el cántaro a la Fuente que se va a romper y a la media hora llega el tanto eh, de los locales Hombre, pff, cómodos en defensa, yo, yo tampoco, eh, tampoco lo vi así, ¿no?
3: No, no, efectivamente, de cómodos nada porque el Valladolid estaba presionando muy cerca de, del área del Racing eh, y de forma insistente, ¿no? De forma permanente prácticamente Porque no le dejó salir al Racing de las cercanías de su área Entonces esto evidentemente era cuestión de tiempo que se pusiera por delante del marcador
2: Sí, con balón costaba mucho sacar el, el esférico jugado de atrás Yo no sé por qué no jugaron más el largo ya que está Rocobaturina, Baturina, ¿no?
3: Sí, bueno, es, es una opción, ¿no? Y estando Rocco Baturina en el campo, pues la verdad es que por lo menos las peleas, segunda jugada, y bueno, y, y Peque, que prácticamente es un delantero más, porque la o sea, verdad es que eh, hay que analizar eh, eh, en el contexto defensivo, hay que analizar a todos. ¿eh? Yo no me quedo solamente con la defensa, o sea, creo que hay que meter a todo el equipo, a los de arriba también. O sea, cuando se defiende bien. Pues la verdad es que los de arriba tienen, tienen una gran influencia y cuando se ataca los defensas, incluso el portero
1: también.
2: Es cierto, vamos a escuchar a José Alberto López hablando de que el Valladolid tuvo más pegada
1: Creo que, que el Valladolid gana por, por pegada porque creo que es así, creo que todo el mundo que ha estado aquí lo ha visto eh, porque cuando mejor estábamos eh, estaba más cerca el 1-2 que de hecho el, el 2-1 viene de una acción que podemos, de una contra muy clara nuestra que no, no llegamos ni a finalizar y de ahí pues viene la situación del, del 2-1 no y creo que estábamos cerca de, de poder revertir el, el marcador, de poder remontar el marcador y es lo que nos puede pasar, tenemos que acabar las jugadas, eh, estamos siendo muy inmaduros en ese tipo de jugadas
2: No sé monkey inmaduros si sí es verdad que, que se queja mucho José Alberto de que, de que no hacen faltas tácticas no pero eh, más pegada a un Valladolid que lleva cuatro jornadas sin marcar
3: vamos a ver eh, vuelvo a asistir yo creo que lo que le falta a Racing son soluciones defensivas no hasta lo más básico que son las ayudas las vigilancias y el equilibrio defensivo se pierde cuando se, se presiona arriba ¿no? y luego pues no sé te comentaría ya esto igual aburre a los a los a los que nos están escuchando pero hay muchos aspectos que mejorar cuando en cuanto a a dotar al equipo de esos mecanismos para que cuando se decida jugar así pues que no que no se vuelva contra el propio equipo del Racing ¿no? o sea yo creo que hay hay que dotar al equipo si si alternativamente se quiere jugar con presión adelantada hay que dotar al equipo de una serie de de, de herramientas que ahora mismo no no tiene ¿no? desde perfilarse bien, temporizar, eh, qué sé yo, llevar el, el ataque a zonas menos vulnerables, eh, cambiar la percepción defensiva de zona adversario balón, hay un, hay muchos aspectos que el Racing no, no dispone de esos mecanismos y, y que pone muy fácil al adversario hacerle daño con zonas zonas libres y, y con jugadores que no tienen las características las características para defender con tanto espacio a su espalda y a sus y a sus laterales, ¿no?
2: Perdieron el orden, el espacio entre líneas, incluso los dos mediocentros que lo hemos hablado más de una vez que Aldasoro y en, en, y el Íñigo Maza, pues cubren más terreno, el juego. No, no daban abasto y intentaban llevar a las bandas, pero no daban abasto.
3: Claro, porque prácticamente el, el Valladolid con César de la Me Meseguer y Monchu en el centro campo generaban superioridad numérica, a ellos dos eran uno más y, y luego pues pues la verdad es que esto se, se dejó notar mucho, no porque eh, prácticamente los dos centrales se, se quedaban con, con Sila y... y, y tenían muchos problemas, no, eh, aparte de los de, la, de las bandas de Anuar y e, e Iván Sánchez.
2: Después de tres derrotas consecutivas, eh, evidentemente se antoja pues una urgencia ganar en casa del colista la morevieta. Hablaba José Alberto, decía no me gusta lo de las excusas, pero el calendario, el parón invernal, así muy duro lo escuchamos.
1: No me gusta pues hablar de esto porque parecen excusas y no quiero poner ninguna excusa, absolutamente nada. Creo que todo el mundo ya me conocéis. Eh, pero hemos tenido vacaciones desde el 19 de diciembre sin competir hasta 12, 13 de, de enero o sea, cuando luego tenemos jornadas entre semana, eh, hay jornadas entre semana, hay, no entiendo el, el, el calendario que es el que hay que es para todos igual, pero que eh, jugadores profesionales no pueden estar un mes sin competir, porque entonces ¿qué hacemos? metemos otra pretemporada otra pretemporada por el medio Es complicado, y luego pues hemos tenido mala suerte También con el calendario, aunque nos han metido Viernes, domingo Domingo, lunes, y parece que no Acabamos de coger el ritmo
2: No, está muy acertado el técnico últimamente En la, las ruedas de prensa, haber buscado un amistoso De hecho lo intentaron, no encontraron claro. equipos aquí Pero podía haber podían haber traído O ir a la zona de Levante, que había muchos equipos extranjeros Ahí haciendo pretemporadas
3: Entre otras cosas, no yo creo que eh, No hay que escoger. O sea, no eh, hay que ser conscientes de que no hay que buscar excusas de ese tipo eh, porque es mal síntoma, ¿no? Y esto ya lo de pedir, pedir perdón a la afición, tal, vamos a ver, somos profesionales, eh, dependemos de esto, de lo que hacemos, de lo bien que lo hacemos o de lo mal que lo hacemos y como consecuencia de esto no es cuestión de pedir perdón, sino de desarrollar eh, el trabajo al máximo de las posibilidades que se tengan ¿no? eh, esto es lo que lo que hay que valorar y, y transmitirles a la afición que debe de ser así y es así ¿no?
2: José Ramón Moncalea muchísimas gracias como siempre Buenas tardes, un no, abrazo Un abrazo Hablaba también eh, José Alberto De que a este Racing Pues no hay que pedirle mucho más Por el presupuesto que tiene Otra excusa que no sentó bien a los aficionados Ya en la previa hablaba de que la ilusión es una obligación Y que este Racing está por encima de sus posibilidades eh, En la clasificación Hombre, mmm, corta un poco las alas ¿no? A ese sentimiento que había De, de Racinguismo. Pero bueno, escuchamos al técnico
1: Ya sabéis que yo nunca he cambiado el discurso Absolutamente nunca, ni cuando ganábamos, ni cuando estábamos en playoff, y porque hay que ser realista y nuestro objetivo pues es llegar a los 50 puntos, intentar llegar lo más lo, lo más pronto que podamos, pero en esta categoría es terriblemente difícil ganar. Y creo que eh, lo estamos viendo en cada jornada, donde esta jornada, pues la mayoría de resultados han ido a la mínima, han ido a empate y y creo que si no me equivoco el único partido donde ha habido diferencia de dos ha sido este y fijaros lo que ha ocurrido en el partido entonces eh, por ahí tenemos que pensar en el siguiente y en, y, y en avanzar y, y cuando tengamos los 50 pues veremos que ojalá que sea muy pronto, pues veremos en qué situación estamos, pero que nuestro objetivo tiene que ser permanecer y estar tranquilos, que tenemos un presupuesto, eh, no sé, 15, 16 de la categoría. Entonces tenemos que ser conscientes que el Valladolid, para revertir el marcador, pues mirar qué jugadores sacan, mirar los salarios de los jugadores a los que sacan, mirar nosotros los salarios de nuestros jugadores. Y esa es la realidad del Racing. O sea, no podemos tener una, una, un objetivo de ascender cuando eh, la plantilla... Crece, la plantilla compite, la plantilla viene aquí a Valladolid contra un presupuesto infinitamente mejor y compite y pelea por ganar, pero es que la diferencia de presupuestos es abismal entre uno y otro equipo. Entonces, nosotros pues llegaremos a donde podamos. Juan Vendallol, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas.
1: Más allá de la derrota,
2: lo peor fueron las sensaciones muy negativas que dejó el Racing.
0: Sí, sí, la verdad es que la derrota podía ser esperada y... Y, y además de esperada, normal, ¿no? Bueno, juegas contra un rival que en teoría está llamado a estar allá arriba y, y que tenía muchísima exigencia, que tiene una plantilla formada para encender y que y que te supera en presupuesto, como dijo el míster.
2: Sí, supera en presupuesto, pero ojo, que llevaban cuatro partidos sin ganar, sin marcar y parecía, pues no sé, un, un equipazo que, que bailó al Racing en la primera parte. Que es que ellos estaban muy mal también,
0: ¿eh? Bueno, el el Racing tampoco es que hiciese mucho ¿no? Para, para sacar el partido porque no salió nada, yo creo que el Valladolid tampoco, tampoco bailó al Racing ¿no? creo que bueno que se puso uno cero y el Racing no fue capaz de sobreponerse no fue capaz de, de generar excepto no sé quince minutos ¿no? en todo el partido 20, que que con eso no te da no pero sí. bueno yo creo que lo peor es la sensación que se te queda que si sumamos a las bajas que vas a tener para el próximo partido y que, bueno, si además de eso, pues te tienes que autoconformar ya porque porque bueno, porque parece ser que que bueno, que la ilusión llegó hasta donde llegó tal como como escuchamos en la rueda de prensa, que bueno pues que tenemos lo que tenemos, tenemos el presupuesto que tenemos tenemos los juegos que tenemos y nos da para lo que nos da, entonces bueno yo sí creo que el, que mirándolo así, la situación del Racing es Buena, estamos a mitad de tabla Es la primera vez que tenemos Más equipos por encima que por debajo, creo Pero vamos eh, Creo que el objetivo de, de Racing es salvarse Y que hasta ahora Bueno, pues esa eh, eh, Eso se está Logrando, se está en predisposición De lograrlo, creo yo ¿no?
2: ¿Crees entonces que el Racing vivía por encima de sus posibilidades?
0: Bueno, es lo que dijo el misterio en la rueda de prensa. Otra cosa es, yo estoy de acuerdo ¿eh? en, que, en que ese es el objetivo, ¿no? El, el, el problema es que es muy pronto, quizás, ahora mismo en enero, faltando 50 y algún puntos creo que faltan todavía por disputarse, para desilusionarnos, ¿no? O desilusionar a la afición que, bueno, pues que, que si te ves ahí cerquita de, 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 de esa sexta plaza, porque bueno, vamos a ser realistas, ¿no? La ilusión es el poder como mínimo poder participar, eh, eh, tal y como iba el, el equipo, como un tiro, el, el poder participar en el playoff. ¿no? ¿Que eso es un sueño, que es una, una utopía? Pues bueno, quizás sí. Que esto quizás ha sido un baño de realidad, no lo que nos ha pasado en enero. Que es cierto que la competición se ha parado durante mucho tiempo y que, bueno, pues que el Racing le ha afectado negativamente, parece ser, ¿no? También es verdad que ayer no contabas con dos jugadores que yo creo que son diferenciales, ¿no? Por la por la calidad que tienen y porque en esta categoría para el Racing han sido fundamentales, ¿no? Como Martín y
2: Arana. A ellos se va a sumar Ingo Vicente el domingo, que tampoco puede estar que ve la quinta amarilla. Los tres de arriba, pues quizás más determinantes.
0: Sí, sí, creo que es la, una baja muy significativa o la más significativa de todas, aunque. También es verdad que el terreno de juego en el que se va a jugar el domingo no es el apropiado para él, ¿no? porque creo que creo que está en no muy buenas condiciones. ¿no? Y hay una baja que creo que que no se habla de ella tanto como de los de arriba, que para mí, llevo todo el año diciéndolo, creo que está, a, a, estaba siendo un jugador diferencial y creo que su baja se nota. ¿eh? Me da igual en el lateral que incluso en el central. Eh, la baja de mantilla creo que está siendo importantísima para el Racing.
2: Sí, no tuvo además su día Dani Fernández. En fin, tuvo una actuación bastante horripilante en, en el lateral eh, derecho. Es verdad que tampoco le ayudó mucho el Lago Junior. En la primera parte del Racing sale desconectado, se mete atrás. Y hombre, el Valladolid, que tiene sus problemas para hacer gol, llevaba cuatro jornadas sin marcar. Al final te generado oh, cantidad y cantidad de ocasiones.
0: ¿eh? Yo creo que tampoco cantidad y cantidad de ocasiones.
2: Llegadas.
0: Sí que bueno, llegadas, pero, pero no ha sido no ha sido una
2: cuando eh, parecía que el gol del Valladolid iba a llegar y, y terminó llegando eh. a mí me daba esa sensación no sé José alberto eh, vi otro partido que decía también que, que habían defendido bien yo no sé cómo lo viste
0: bueno yo no creo que hayan defendido mal salvo situaciones eh, eh, puntuales como ocurrió una del gol por ejemplo no que creo que que bueno pues que se queda descolgado rompe rompe el fuera juego creo que fue dani y, y bueno pues una situación eh, puntual y otra que hubo también, de um, pero pero no fue un dominio de que de que me creas dos por contra uno por las dos bandas, de que por dentro me entras, que me haces tiros, que me haces... No, yo creo que no fue esa sensación de agobio, no si estaba en campo propio, el problema es que recuperábamos el balón y lo perdíamos y que no éramos capaces de generar, que es verdad que la banda derecha fue un auténtico desastre, creo que ...que las ayudas de los centrocampistas... y ella Íñigo Vicente de por sí normalmente le cuesta... ...y si en el otro lado... ...también pues te crea, te crea mucha desigualdad... ...en cuanto a, a la hora de, de los pares de defender ¿no? Pero bueno, eso obliga a que los dos ejes se metan mucho... ...que haya que acudir uno de ellos a bandas que defensivamente no es un futbolista que hace mucho hace mucho trabajo pero que no está acostumbrado a, a, a acercarse como como segundo delantero a bajar a hacer estas ayudas a, a los ejes y bueno creo que es que es una una descompensación pero bueno creo que es un partido que tenías muchas posibilidades de perder ante un rival superior a ti y yo de verdad yo quiero ver la botella medio llena no porque porque lo fácil ahora es unirse al desánimo ya que hemos perdido tres partidos y que podemos perder cuatro y que no sé qué. Creo que el Racing tiene que sumar una cifra de puntos. Me duele ser realista o quitar la ilusión, pero las cosas son como son. Quizás el Racing hizo más puntos primero de los que tenía que haber hecho ¿no? o de los que se presumía que podía hacer. Entonces esto es una cifra que tienes que alcanzar y que te da igual sumarlos primero que después ¿no? que a mí me duele no ver al equipo el octavo a dos o tres puntos de, de poder entrar en fase y mantenerte con esa ilusión, pues sí, me duele pero bueno, no quita que el domingo seamos capaces de ganar y esto es muy difícil ganar en segunda división ¿eh? muchos empates, eh, muchos resultados eh, muy ajustados y, y te mete en dos en dos jornadas te mete otra vez arriba, entonces bueno, creo que hay que tener tranquilidad, me preocupa más el tema de las bajas porque creo que que lo que queda fuera quizá no te da lo que puedas esperar y, y te supere lo que tienes dentro, no hay tanta igualdad como parecía, y, y bueno, no sé si todavía estamos a tiempo de poder fichar algo más, pero creo que, que tendrían que, que intentarlo al menos, ¿no?
2: Algo va a llegar, pero no hay mucho margen salarial, con lo cual, pues bueno, algún cedido, algo sí va a llegar, o eso eso intentan. ¿No te preocupa también desde el banquillo, cambios tarde, falta de, de plan B? No se ha visto mucha mejoría en estos tres partidos, ¿eh?
0: Bueno, yo creo que eso da la idea un poco de, de lo que tiene en la cabeza el míster ¿no? O sea, si tú, si tú miras para atrás y crees que lo que tienes fuera mmm, tiene pocas posibilidades de mejora, o que la mejora va a ser pequeña en cuanto a lo que puedas sacar, salvo como se está demostrado últimamente por cansancio, porque casi nunca son cambios tácticos, pues pues, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Igual están mandando también un, un, un recado y esto es lo que hay. Eh, un jugador que habitualmente salía, que podía ser Geray, ya no está, por ejemplo, ¿no? Salió últimamente, porque también estuvo una temporada desaparecido ¿no? Pero sí es verdad que las bajas son tres jugadores que prácticamente son titulares, ¿no? entonces ya son tres cambios que quitas del banquillo, que han jugado titulares y que ya no tienes para poder, eh, bueno, mejorar el equipo, ¿no? Sí que quizá tácticamente, no sé, yo ayer eché de menos, eh, los 20 minutos prácticamente, que, o 18, que no sé los que son exactamente, que juegas con un futbolista más, creo que no hubo absolutamente ni una sola eh, llegada por fuera, ni ni una superioridad, ni ni buscar dos contra uno, ni sacar un centro, ¿no? Entonces... Bueno, creo que eso sí que lo eché de menos, que con uno más, el, el haber el haber abierto el, el, el sistema y haber jugado con gente pegada a la cal y, y, y provocar que ellos se abriesen más. ¿no? Por dentro se veía que era imposible.
2: Juan Menta muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
0: Gracias a vosotros.
3: Cuando haces la compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en Merca Santander, Peña Castillo y en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola, número 8.
0: Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
2: Mercado de fichajes, pues hasta el jueves día 1 a las 12 de la noche, a las 11 y 59 el Racing tiene tiempo para incorporar a algún jugador, el problema es que no hay un duro, no hay margen salarial, eso sí, el discurso del entrenador de José Alberto ha cambiado, él estoy muy contento con la plantilla, le hacen falta muchas cosas.
1: En cuanto al mercado, eh, pues Miquel sabe perfectamente lo que hemos hablado, eh, pero no tenemos límite, no tenemos mucho margen estamos ajustados. Entonces, así estamos. Eh, la realidad es que nos falta pues nos faltan cosas, evidentemente que nos faltan cosas. Eh, ¿Qué cosas nos faltan? Nosotros las sabemos de manera interna, ya sabéis que nunca de manera externa eh, voy a, a, a comentar pues eh, cosas que creo que tienen que ser de puertas para adentro, que es donde realmente tenemos que trabajar. Pero evidentemente que si queremos eh, avanzar, si queremos dar estar cerca de los mejores... Pues tenemos que tener más recursos. Para tener más recursos necesitamos más dinero y ese es el problema.
2: Si se quiere estar arriba, hacen falta recursos, fichajes y es difícil que, que lleguen porque no hay margen salarial. El Lago Juno ya les contaba al principio que no va a salir, que quería quedarse en Santander y aunque hubo ofertas y movimientos, pues no quería irse bajo ningún concepto. Algo parecido le ocurre a Pombo, que estaba más abierto a alguna oferta al extranjero, pero que se si asuman parte de la ficha, pues, pues es difícil de encontrar destino. Geray sí que ya ha elegido un sitio para tener minutos, se va a la deportiva ponfe Rabina y en pocas horas pues ya harán oficial esa cesión del Racing a la Ponfe de, de Geray y el Racing ahora mismo pues buscando centrales principalmente sobre todo en ese mercado de cedidos, si puede llegar algo más pues es que es complicado si viene un fichaje más o una cesión más pues podemos darnos con un canto en los dientes ojalá que también un medio centro velocidad de las bandas pero es que no hay margen de maniobra para fichar más. Hasta el jueves a las 12 Mercado de Segunda División abierto. Gracias por habernos acompañado. Un saludo.